0: Erstmal wünsche ich allen einen guten Morgen, einen gesegneten Sonntag, auch die online sind. Ähm, es ist schön. Ähm wieder hier in der Gemeinde zu sein. Ich war letzten, die letzten Wochen unterwegs und ich war auch letzte Woche beim Theaterstück Die Zuflucht. Ich weiß nicht, wer von euch dort war. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz die Hand heben. Ich glaube, es war eine wertvolle Zeit, dort dieses Stück anzuschauen, Leute einzuladen. Und, aber auch eigentlich eine traurige Geschichte, die da passiert ist vor so vielen Jahren. Und ähm, ja, so viele Dinge passieren heutzutage, man kommt fast gar nicht mehr mit. Wir haben jetzt gesehen die, den Krieg in Ukraine, Krieg in Israel, in Gaza, Erdbeben, Überschwemmungen, vieles Traurige. Aber trotzdem können wir Gott Danke sagen, weil Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Und wir wissen, er ist da und wir können auf ihn vertrauen. Wir haben, ich habe diesen Text bekommen in der Apostelgeschichte. Wir gehen ja die Apostelgeschichte durch. Leider bin ich nicht mal dabei gewesen. Aber ich habe einen größeren Text, Kapitel 25 ab Vers 23 bis Kapitel äh, 26 bis am Ende Kap, äh, Vers 32. Und äh, ich werde diese Verse nicht alle vorlesen können, weil wir ähm, auch jetzt nicht so viel Zeit haben, aber trotzdem wollen wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort und wollen Dinge aus diesem Text lernen. Ähm, ich möchte aber zu gehen einfach noch mal beten und ähm, Gott bitten, dass er mir die richtigen Worte schenkt, dass er uns die Herzen öffnet für sein Wort. Herr, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir heute hier sein dürfen. Uns geht es so gut. Danke dafür, dass wir noch in Frieden leben dürfen. Das ist nicht mehr selbstverständlich in dieser Welt. Und wir möchten dich bitten, in diesem Moment, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass wir etwas mitnehmen dürfen in unserem persönlichen Leben, in unserem persönlichen Alltag. Das möchten wir dich bitten, Herr. Danke für dieses Beispiel von Paulus, das wir hier lesen dürfen. In deinem Namen bete ich. Amen. Ich habe euch ganz kurz hier meine Punkte aufgeschrieben. Ich wäre die vielleicht ein bisschen kürzer fassen, als ich geplant habe. Aber wir sehen hier in der Apostelgeschichte, besonders in Kapitel 26, das Zeugnis von Paulus. Sie haben auch ein bisschen davor, aber Paulus erzählt hier sein Zeugnis, an einige Menschen, wir werden dann das auch später sehen, wer diese Menschen sind. Da war sogar ein König dabei und ich möchte diese Punkte durchgehen. Erster Punkt, Paulus vor Gericht. Zweiter Punkt, Paulus erzählt von seinem Leben vor seiner Umkehr. Und Punkt 3 Paulus Leben wird komplett verändert. Und Punkt vier, Paulus evangelisiert alle Menschen, die er begegnet. Und Punkt 5, Paulus ist unschuldig, wie wir dann sehen können. Also Kapitel, wenn ihr die Bibel aufschlagen wollt, könnt ihr gerne mitlesen, einige Verse. Aber ich möchte euch auch ermutigen, diese Verse einfach mal heute Nachmittag zu Hause durchzulesen. Damit ihr wirklich in dieser Geschichte, die Paulus ja hier erlebt habt, wirklich eintauchen könnt. Und wir lesen im Kapitel 1 die ersten drei Verse. Ich lese diese ersten drei Verse mal vor. Da sagte Agrippa zu Paulus. Agrippa war ein König und wir sehen auch einige Verse davor. Da gab es auch ähm, die Berenike, Berenike heißt sie, Statthalter waren dort, prominente Menschen, Offiziere und ähm, da steht es weiter. Du kannst nun zu deiner Verteidigung sprechen. Paulus hob seine Hand und begann seine Verteidigung. Ich schätze mich glücklich, schreibt er, König Agrippa, dass ich gerade dir meine Verteidigung ähm, geb, ähm, gegen all diese Anschuldigungen durch die führenden Männer des jüdischen Volkes vortragen kann. Denn ich weiß, dass du dich mit jüdischen Bräuchen und Streitfragen sehr gut auskennst. Nun sei so freundlich, mich geduldig anzuhören. Er bittet hier den König dass er ihn geduldig anhört. Er, er bereitet sich auf seine Verteidigung vor, sehen wir hier. Paulus verteidigt sich selbst. Wir wissen, dass man heutzutage, man hat einen Rechtsanwalt, wenn man irgendwo vor Gericht steht. Paulus musste sich hier selbst verteidigen. Und er spricht hier mehrere Menschen an. Wir sehen hier den König. Wir sehen die Schwester von Agrippa, die Berenike. Wir sehen Offiziere hier in diesem Abschnitt. Ähm, und wir wissen auch, dass Paulus hier die Wahrheit spricht. Wir wissen, dass Jesus selbst auch vor Gericht stand. Ungerechterweise stand er vor Gericht und wurde verurteilt und starb am Kreuz. Auch hier sehen wir, Paulus wurde vor Gericht gestellt. Er war schon zwei Jahre gefangen genommen. Ungerechterweise. Er bittet, den König geduldig zuzuhören. Ich möchte zu Punkt 2 gehen, wo eigentlich so die Geschichte wirklich anfängt. Wir sehen hier, Paulus erzählt von seinem Leben vor seiner Umkehr. Er gibt also seinen Lebensbericht hier weiter. Was ist davor passiert? Wir sehen zum Beispiel in Vers 4, er wurde nach jüdischer Tradition erzogen. Also er kannte sich aus in dem Judentum. Vers 5 steht, er erzählt, dass er selbst ein Mitglied der Pharisäer war, der strengsten Gruppierung unserer Religion. Vers 6 und Vers 7 spricht er von einer Verheißung. Ich möchte mal diese zwei Verse vorlesen. Nun stehe ich vor Gericht, weil ich die Erfüllung der Verheißung erwarte, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Die zwölf Stämme Israels beten wegen dieser Verheißung Tag und Nacht zu Gott. Sie haben dieselbe Hoffnung wie ich. Trotzdem behaupten sie, König, es sei falsch, von mir diese Hoffnung zu hegen. Also hier spricht Paulus von einer Hoffnung, die die Juden hatten. Sie haben nämlich auf den Messias gewartet. Wir lesen in Jeremia 23, die Verse 5 und 6, 6 zum Beispiel, da steht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, ich werde. Ich werde, Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm gegeben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Die Juden, bis heute warten sie auf den Messias. Wir wissen, dass Jesus schon auf diese Welt gekommen ist. Paulus hat das selbst erlebt. Er hatte diese Hoffnung. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 5. Und da schreibt auch Paulus selbst an die Kolosser von dieser Hoffnung. Äh, Kolosser 1, Vers 5, wenn ihr das aufschlagen möchtet. Kolosser 1, Vers 5 steht. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Paulus hatte diese Hoffnung. Hatte diese Hoffnung bekommen, durch die Bekehrung, wir sehen das dann auch später, durch die Bekehrung, die er erlebt hat. Er wusste, dass er eines Tages bei Jesus sein wird, im Himmel, wo dann kein Leid mehr ist, keine Verfolgung. Und da hat er sich unglaublich darauf gefreut und diese Hoffnung hat er hier erlebt. Ich glaube, diese Hoffnung können wir alle haben, die Jesus lieb haben, die Jesus angenommen haben, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Wir können eins wissen, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Jesus wird eines Tages wiederkommen in großer Macht und Herrlichkeit. Wird das nicht wunderbar sein? Er wird auf dieser Erde regieren. Wir müssen uns da keine Sorgen machen, auch wenn es drunter und drüber geht. Philippa 4, Vers 6, der bekannte Bibelvers, steht, Sorgt euch um nichts, sondern allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir können Gott dankbar sein in allen Dingen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Gott hat einen wunderbaren Plan, auch mit uns. Dritter Punkt, den wir hier sehen. Paulus, das Leben von Paulus wird komplett verändert. Und wir sehen hier ab Vers 13 erzählt er sein Lebensbericht, sein Zeugnis. Als er in Damaskus war, das Licht kam, Vers 13, etwa gegen Mittag, o oh König, fiel aus dem Himmel ein Licht, strahlender als die Sonne auf mich und meine Begleiter. Vers 14, wir stürzten alle zu Boden und ich hörte, wie eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich gegen meinen Willen anzukämpfen. Und Paulus antwortet, wer bist du Herr? Fragte ich und der Herr antwortete, ich bin Jesus, dem du verfolgst. Vers 16, steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinen Diener und Zeugen zu machen. Du sollst der Welt von dieser Erfahrung und von anderen Ereignissen erzählen, bei denen ich dir erscheinen werde. Und ich werde dich sowohl vor deinen eigenen Volk als auch vor dir, den anderen, Völkern benutzen, zu denen ich dich senden werde. Hier hat er die Möglichkeit, sein persönliches Zeugnis weiterzugeben, wie er Jesus kennengelernt hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden dein persönliches Zeugnis weitergegeben hast. Wir ermutigen immer wieder die Jugendlichen, das zu tun. Ich persönlich habe ich mit acht Jahren entschieden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. Ich, ich bin ja ein Missionarskind und meine Eltern waren in Südamerika. Sie waren dort Missionare, erst in Brasilien, später dann in Uruguay und dann in Bolivien, in Amazonasgebiet. Und ich, ich war da noch jung und bin auch in die Schule gegangen, in eine Schweizer-Indianerschule, also alles in Deutsch. Und da war eine Klasse, eine ganz kleine Klasse von der Schüler von der 1. bis 12. Klasse, vielleicht 15 Schüler und eine Lehrerin. Und eines Tages kam ein Freund und erzählte uns, dass er in das Buch des Lebens eingetragen ist. Dass er jetzt ein Kind Gottes ist. Und das hat mich die ganze Zeit bewegt, die ganze Unterrichtsstunde. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe das meiner Mama erzählt und habe sie gefragt, Mama, was bedeutet das, in das Buch des Lebens eingetragen zu werden. Meine Mutter hatte mir und mein Vater auch immer aus der Bibel gelesen, hatte mir von Jesus erzählt, aber das hatte mich bewegt, in das Buch des Lebens eingetragen zu werden. Was bedeutet das? Meine Mama hat mir dann das nochmal erzählt, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt und jeder, der an ihn glaubt, dass er in das Buch eingetragen wird. Ich bin dann später kurz danach in mein Zimmer gegangen, habe mich vor mein Bett niedergekniet, habe mein Leben Jesus übergeben und ich bin bis heute sicher, dass ich in das Buch des Lebens eingetragen bin. Und das hat auch Paulus erlebt. Deswegen konnte er auch davon erzählen. Und da gehen wir zu Punkt 4. Paulus evangelisiert hier. Er nutzt die Möglichkeit, das sehen wir auch in den Kapiteln davor, im Gefängnis selbst. Er redet mit jedem Menschen, mit jedem Menschen, mit den Soldaten, die er, mit denen er gefesselt ist. Er redet aber hier zu mächtigen Männern und Frauen und er evangelisiert er gibt die Botschaft weiter, Vers 18 zum Beispiel steht, damit sie sich von dunkel zum Licht und aus der Macht des Satans zu Gott bekehren. Ich lese vielleicht nochmal von Anfang. Ihnen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich von dunkel zum Licht und aus der Macht des Satans zu Gott bekehren dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen. Alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Hier in einem Vers erklärte das Evangelium, dass es möglich ist, von der Dunkelheit zum Licht zu kommen. Ein Mensch, der Gott nicht hat, ist in dieser Macht des Satans verwurzelt. Und durch die Vergebung der Sünden und den Glauben an Gott, kann ein Mensch frei werden. Wir von Wort des Lebens, ihr vielleicht wissen das nicht alle, aber ich bin Mitarbeiter von Wort des Lebens. Wir haben eine App. Das ist nicht eine App von Wort des Lebens, sondern das ist eine Zusammenarbeit und vielleicht möchte ich dich da motivieren, vielleicht diese App runterzuladen. Das, das, die App heißt Life in Six Words. Also Leben in Sechs Wörtern. Und das möchte ich ganz kurz mit euch durchgehen. Und das erste Wort, das Hauptwort ist Glaube. Ich glaube, Glaube hat etwas mit Vertrauen zu tun. Glaube an Gott. Und das erste Wort ist Gott. Gott hat dich erschaffen, um in einer persönlichen Beziehung mit dir zu leben. Da der Bibelvers dazu ist, Psalm 100, Vers 3. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns erschaffen, ihm zu gehören. Viele Menschen glauben nicht an Gott, glauben auch nicht, dass diese Erde erschaffen wurde, dass wir erschaffen wurden. Aber das ist das ist ein wichtiger Punkt. Wir wurden erschaffen von Gott. Gott hat dich erschaffen, um in einer persönlichen Beziehung mit dir zu leben. Der zweite Buchstabe, das L. Leben ohne Sünde ist unmöglich. Darum sind wir von Gott getrennt. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir Sünder sind. Und deswegen sind wir von Gott getrennt. Römer 3, Vers 23 drückt das ganz klar aus. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir müssen wissen, dass wir Sünder sind, um zu Gott zu bekommen. Kommen. Viele Menschen denken, ja, ich, ich tue ja nichts Schlimmes, aber es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir getrennt sind von Gott, weil wir Sünder sind. Der Buchstabe A, alle unsere Anstrengungen können Sünde nicht wiedergutmachen. Wir können alles machen, wir können gute Dinge machen, die wichtig sind. Aber wir können es nicht wiedergutmachen. Jesaja 64, Vers 6. In deinen Augen sind wir alle unrein geworden. Selbst unseren, unsere guten Werke sind böse, ein schmutziges Kleid. Wir Menschen, wir versuchen viel, viele Dinge zu tun aus eigener Kraft. Das ist einfach nicht möglich, zu Gott zu kommen. Der nächste Buchstabe das U. Unsere Beziehung mit Gott kann durch den Jesu Tod und Auferstehung wiederhergestellt werden. Ist das nicht wunderbar? Römer 5, Vers 8. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe, dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Jesus ist für uns gestorben als wir noch Sünder waren. Er hat es nicht verdient, aber er hat es für uns getan, aus Liebe zu uns. Und noch der letzte Buchstabe, das B. Bitte Gott um Vergebung, indem du auf Jesus vertraust. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer kennt diesen Bibelvers nicht auswendig? Und noch das letzte Wort, ewiges Leben, das, dem Buchstaben E. Ewiges Leben beginnt damit schon hier und jetzt. Johannes 17, Vers 3. Und das ewige Leben, um das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, den einzigen, wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ewiges Leben bedeutet, ihn zu kennen. Glaube, das hat Paulus weitergegeben. Das hat er jedem erzählt. Sei es im Gefängnis, sei es auf der Straße, Sei es draußen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen von ihm zu erzählen. Ich glaube, da ist Paulus ein wunderbares Beispiel. Paulus evangelisiert allen Menschen. Das sehen wir hier in diesen Versen. Wenn ihr das zu Hause lest, Vers 24 bis 29, er evangelisiert und sagt sogar hier, äh, Vers äh, 29 oder Vers 27, König Agrippa, glaubst du den Propheten, also er fordert ihn hier raus, ich weiß, dass du es tust. Vers 28, Agrippa unterbrach ihm. Meinst du wirklich, du kannst so leicht einen Christen aus mir machen? Vers 29, Paulus entgegnete. Ob leicht oder nicht, jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du als auch jeder Einzelne der Zuhörer hier, so werde wie ich, nur ohne diese Ketten. Wir sehen hier Paulus in Ketten vor diesen Menschen. Er gibt sein Zeugnis weiter. Er ruft dazu auf zur Bekehrung. Und zum Schluss noch Punkt 5. Paulus ist unschuldig. Das erkennen auch diese Menschen hier. Vers 30 bis 32. Da stand, standen der König, die Stadthalter, Berenike und alle anderen auf und gingen. Als sie miteinander über die Angelegenheit sprachen, waren sie sich einig. Dieser Mann hat nichts getan, was eine Todesstrafe oder Gefängnisstrafe verdient hat. Und Agrippa sagte zu Festus, er könnte eigentlich freigelassen werden wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Was für eine Möglichkeit, die Paulus hier hatte, vor einen König zu sprechen, vor ähm, Offiziere zu sprechen, vor Oberste zu sprechen. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten dir Gott schenkt. Mir schenkt Gott viele Möglichkeiten und manchmal vernachlässige ich sie. Aber ich glaube, es ist ein super Beispiel für uns und auch eine Ermutigung für uns, unser Zeugnis anderen Menschen weiterzugeben. Jeder, hat, jeder von uns hat ein wunderbares Zeugnis, einen wunderbaren Lebensbericht, das er weitergeben kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Menschen, die Menschen, die Jesus nicht kennenlernen, verloren sind für immer verloren sind und sie brauchen Jesus. Ich war bei diesem Theaterstück, die Zuflucht dabei, es war sehr evangelistisch. Eine super Möglichkeit. Nutzen wir diese Möglichkeit und bitten Gott, dass er uns Türen öffnet. Sei es hier in der Gemeinde, sei es im Beruf, den du, wo du arbeitest, in der Schule, nutzen wir die Möglichkeit. Paulus ist da ein wunderbares Beispiel. Ich möchte euch wirklich ermutigen, diese Verse durchzulesen, zu Hause nochmal. Sehr ermutigend war das auch für mich, mich darauf vorzubereiten. Ich möchte noch zum Schluss beten. Herr, danke für dein Wort. Danke für dieses Beispiel von Paulus hier, der so mutig dich verkündigt hat, auch in der Gefangenschaft. Er hätte auch verzweifeln können. Aber er hat an dich festgehalten. Und wir möchten dich bitten, dass wir auch an dich festhalten. Auch besonders in dieser Zeit, wo Anfechtungen kommen, wo so viel Leid passiert, sei es in der Ukraine, in Israel, im Gazastreifen. Wir möchten dich bitten, dass du deine Hand darüber hältst. Siehst auch viel Not, Erdbeben, Überschwemmungen, andere Dinge, die passieren, Verfolgungen. Danke, dass es uns so gut gehen darf und dass wir noch die Möglichkeit haben, dich zu verkündigen. Gebrauche du uns. Gebrauche du jeden Einzelnen von uns. In deinem Namen bete ich. Amen. Danke vielmals.